1: Transmitiendo desde Jalisco, México. gobiernos que olvidan a la gente, impactando tu vida con sabor
2: alegría, eternamente,
0: estás escuchando lo mejor de la música.
2: Es tu música es tu radio.
0: En Rema Radios.
3: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Trans Mundial. Solo Cristo salva. En un tiempo como este, en que es mucho más válido creer en extraterrestres que decir que se es cristiano, la liga se sigue jugando en el mismo sitio donde se jugó siempre. Jesucristo es el Señor. Y todo lo demás siguen siendo religiones y métodos personales para congraciarse con un Dios que se cree que existe, quizás, pero en el que no se cree, a pesar de la claridad de su mensaje. No hay salvación sin Cristo. El que niega al Hijo no tiene al Padre, nos dice Juan. Ambos, Padre e Hijo, junto con el Espíritu Santo, son uno en tres personas diferentes y no podemos escoger. Confesar a Cristo hoy, que es una de las gestas más complicadas, porque rápidamente se nos tilda de tontos o desfasados con respecto a los tiempos, es la única forma de acercarse al Dios que siempre ha querido acercarse a nosotros. La manera de estar cerca de Dios, estar reconciliados con Él, es Cristo. La manera de aceptarle es Cristo. La forma de hacer la diferencia es confesar a Cristo. Parece de otro planeta, pero él lo dejó bien claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14, 6. ¿Será que quizá seguimos buscando formas en las que mostrarnos al mundo esquivando la principal, que es confesarle? no con un cartel en la frente o con discursos fanáticos, sino con vidas de contraste respecto a la realidad de hoy. Solo Cristo nos salva, solo Cristo nos cambia. Meditación escrita por Lidia Martín Torralba, España.
4: Algunos oyentes me han estado escribiendo y quieren saber cómo me deshago de mi pecado, cómo puedo ser borrado, quiero ser libre, quiero estar limpio. Sabes, todo es gloriosamente posible a través de Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 leemos, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es en Jesús. Estas son noticias gloriosas. Esto es algo que nadie podría empacar y tratar de decir que esta es la respuesta a tu problema. Esta es la palabra viva de Dios y funciona y ha funcionado. Funcionó en mi vida y funcionará en la tuya si le dices sí a Jesús. Pero te preguntas cómo, cómo puedo cambiar su vida por mi vida. En el capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 7, leemos, «En quien tenemos redención». Eso significa perdón. «Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia». ¿Qué me limpió de mi pecado? Bueno, en realidad no fue la muerte física de Jesús. Ni siquiera fue la sangre figurativa de Jesús, sino la sangre real y literal de Jesús derramada de su cuerpo impecable y sin pecado. Él murió por mi pecado. Es solo esa sangre. La única que puede limpiarme. Entonces, para responder a tu pregunta acerca de cómo limpiar tu pecado, no hay nada que pueda limpiarte del pecado excepto la preciosa sangre del Señor Jesucristo. La necesidad de que la sangre fuese literalmente derramada y aplicada se menciona 14 veces en solo dos capítulos del libro de Hebreos los capítulos 9 y 10 14 veces se repite hablando de la importancia que Dios le da a la sangre en el día de la expiación el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre al lugar santísimo y rociarla de una manera muy específica sobre el propiciatorio por encima de cualquier otra preparación que el sumo sacerdote hiciera como lavarse y cambiarse de ropa su única base válida para entrar en el lugar santísimo era tener en su poder la sangre. El sacerdote del Antiguo Testamento no podía entrar al lugar santísimo una vez al año sino trayendo los toros y cabras para cubrir el pecado. No era la muerte de la víctima, sino la sangre la cual por sí sola representaría su pecado y el mío. La sangre animal era solo representativa, hablando de lo que un día se lograría en la cruz de Jesús. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. Pero lo que es muy emocionante es que Cristo por su sangre preciosa ha proporcionado un camino para que tú y yo podamos ser perdonados de nuestro pecado. Pues leemos... Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la muerte produce un estilo de vida de obras muertas. Pero en Cristo son sus obras las que aportan vida y libertad. No solo para nosotros, sino también para las personas que nos rodean. En hebreos, Capítulo 6, versículo 1, leemos, No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y sin importar cuántos actos de arrepentimiento se realizaran mediante el sacrificio, el resultado era un estilo de vida continuamente pecaminoso, incluso tratando de guardar la ley. En Romanos 8:3, leemos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no por nuestras obras y esfuerzos. Me encanta lo que dice en Hebreos 10. En los versículos del 12 al 13 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Querido oyente, quiero ofrecerte un pequeño folleto llamado Tu búsqueda de Dios. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org y solicita gratis el libro Tu búsqueda de Dios.
5: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en 1 Timoteo 2, 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La reflexión de hoy se titula Solo Dios habla bien de Dios. Blas Pascal, célebre matemático y filósofo, estuvo inquieto y turbado durante mucho tiempo. Buscaba la paz con Dios y la halló mediante la lectura de la Biblia. En su obra titulada Pensamientos, explica sobre qué fundamento están establecidas sus certezas y su profundo gozo. Da el firme testimonio de un hombre redimido por la gracia de Dios, por la obra de Cristo y que espera en paz la eternidad. Tiendo los brazos a mi Libertador, Jesús, quien, habiendo sido anunciado durante cuatro mil años, vino a la tierra a sufrir y a morir por mí en los tiempos y en las circunstancias predichas. Por su gracia espero la muerte en paz, con la esperanza de estar eternamente unido a Él. Vivo gozoso, sea disfrutando de los bienes que le place darme o en los males que me envía para mi bien y que por medio de su ejemplo me ha enseñado a soportar. Mi amigo, Pascal cita con convicción las santas escrituras para que todos los que dudan y aún más los indiferentes e incrédulos sean iluminados por la palabra divina. Con seis palabras, subraya la inspiración de las Escrituras. Solo Dios habla bien de Dios y añade, no conocemos a Dios sino por Jesucristo. Sin este mediador se pierde toda comunicación con Dios. Sin la Escritura que solo tiene por objeto a Jesucristo, no conocemos nada y no vemos nada más que oscuridad y confusión en la naturaleza de Dios y en nuestra propia naturaleza. Dice la Biblia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1.21 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visiten nuestra página web en la Somos Mujeres
2: de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, por favor, motiva a la iglesia para que ayude y provea lugares de refugio para las muchas mujeres ruandesas con esposos alcohólicos. Ten piedad de ellas, Señor.
0: Emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
6: Al
0: Rema Mujer. Te
6: sientes solo, ya lo sé. Yo lo viví. Somos frutos. Rema Del espíritu vivos en mí. Para ser como Jesús.
0: Rema Grupera. medio. Estás escuchando lo mejor de la música esta es
2: tu, música, esta es tu radio.
0: en
6: Rema Radios. Hola, soy Johnny Erickson Tata. Vivir con una discapacidad y dolor crónico puede resultar agotador. Lo sé porque llevo décadas usando una silla de ruedas. Es difícil tomar diariamente la cruz y seguir a Jesús. Es francamente doloroso. Pero me inspiro en la forma en que Cristo tomó su cruz. El capítulo 12 de Hebreos nos dice que, debido al gozo puesto ante Él, Jesús soportó su cruz. Y ahora, Él está sentado junto al trono de Dios. Me encantan esas palabras, por el gozo que le esperaba. Sé que solo dos minutos en el cielo vendrán todo tu dolor, tus lágrimas y sufrimiento. Además, como coheredero con Cristo, Dios tiene reservado para ti un asiento en su trono celestial. Si hoy tu sufrimiento te agobia, recuerda que un gozo eterno te espera. Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento.
10: Esto es La Palabra para ti hoy.
11: Y la palabra para ti hoy es ¿Estás luchando con la tentación? Escrita por Bob Gass. En 1 Pedro 5, 8 leemos, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Tus áreas de vulnerabilidad cambiarán según van cambiando las temporadas de tu vida, pero la verdad es que siempre seremos tentados de una manera o de otra. Ahora bien, la buena noticia es que podemos ser tentados y vencer. Jesús nos mostró cómo hacerlo. Cuando enfrentó al tentador en el desierto, se aferró a la palabra de Dios. Te voy a dar unos versículos a los que te puedes aferrar cuando enfrentes la tentación. El primero es de 2 de Pedro 2:9. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. 2 nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros, y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Hebreos 4, 15 y 16. 3. Efesios 6, 13. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. 4. Romanos 16, 20 Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Quinto, Lucas 10.19, les he dado autoridad a ustedes para vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Y 6. Primera de Corintios 10.13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ya lo sabes, lucha con la tentación y gana la batalla. Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
12: Una mujer mordida por un perro sospechoso de tener rabia fue llevada inmediatamente al hospital donde la trataron. Mientras esperaba los resultados que indicaran si el perro tenía o no rabia, fue colocada en un cuarto subyacente. Un médico internista de turno explicó la seriedad de la situación a la mujer y luego fue llamado para atender otros casos. Al pasar por la habitación unos momentos más tarde, el médico vio a la mujer con la mirada fija en el espacio hablando en voz baja a sí misma. Era evidente que se hallaba visiblemente afectada por el trauma que le sucedió. También notó que la mujer estaba escribiendo algo. Él pensó que quizás se trataba de su testamento o deseos para su funeral. ¿Acaso había llegado hasta ese punto su shock? El médico decidió preguntarle, ¿está escribiendo su testamento o instrucciones para su funeral?, no, ella respondió, en caso de que tenga rabia, estoy haciendo una lista de las personas a quienes quiero morder antes de morir. El dulce sabor de la venganza, alguien diría, pero en realidad no hay nada dulce en la amargura de la venganza. El abrigar amargura y odio hacia los individuos que le han hecho daño es natural, pero el perdón es sobrenatural. Dos veces en el Nuevo Testamento Dios dijo, amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando Cristo fue crucificado, exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hay de malo con la venganza? Primero, Dios dice que debido a nuestras faltas y debilidades no tenemos derecho a la venganza. Él hará justicia sin nuestra ayuda. Segundo, porque impide su crecimiento espiritual. Tercero, porque el odio y la amargura son venenos que físicamente le afectan. Cuando se convierte en una persona llena de amargura, usted es el verdadero perdedor.
10: ¿Qué sucede cuando las bendiciones en tu vida se vuelven fuentes de soberbia? ¿Cómo puede engañarte la soberbia? El pensamiento de hoy está escrito por Karen Wang. Karen escribe. Amado Dios, gracias por tu corrección amable y alentadora, murmuré con los hombros caídos. He sido tan soberbia al pensar que podía sola. Durante meses había disfrutado de exitosos proyectos de trabajo y los elogios me han tentado a confiar en mis capacidades e ignorar la guía de Dios. Tuve que enfrentar un proyecto desafiante para darme cuenta de que no era tan inteligente como pensaba. Mi corazón soberbio me había engañado, haciéndome creer que no necesitaba la ayuda del Señor. Dios disciplinó al poderoso reino de Edom por su soberbia. Edom estaba ubicado en un terreno montañoso, lo que lo hacía aparentemente invulnerable. Era también una nación rica, en el centro de rutas comerciales estratégicas y con abundancia de cobre, un producto sumamente valioso en el mundo antiguo, llena de cosas buenas pero también de soberbia. Sus ciudadanos se creían invencibles, incluso por oprimir al pueblo de Dios, pero él utilizó al profeta Abdías para comunicarle su juicio. Naciones vecinas se levantarían y los humillarían. La soberbia nos engaña al hacernos pensar que podemos vivir sin Dios. Nos hace sentir invulnerables a la autoridad, la corrección y la debilidad. Pero Dios nos llama a arrepentirnos y humillarnos y a confiar por completo en Él. Oremos, Padre, dame un corazón humilde. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy... Fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Nunca dejes de orar, porque la
10: oración es el camino que te conecta a
0: Jesús.
3: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
0: Remarrabio, impactando tu vida con poder. Milagroso,
6: abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú.
1: Las emisoras de Rema Radio se escuchan a través de Internet gracias a Seno Radio.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
13: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
14: Cargo jugó en la Liga Profesional de Béisbol de 1969 a 1980 en Estados Unidos, llegando a participar en el Campeonato del Mundo en 1975. Unos años después reconoció que había jugado muchas veces drogado. Salía a jugar siempre drogado, confesó. Era adicto a todo lo que uno puede llegar a ser adicto. A veces, mientras jugaba, veía como estrellas que caían en el campo de juego. Bernie se sentía totalmente miserable, pero a la vez, incapaz de liberarse de las adicciones. Así fue rebotando de un equipo a otro hasta que terminó su carrera deportiva con 32 años. Buscando una solución, Bernie volvió a su estado natal y abrió una peluquería donde también traficó con cocaína. Cuando su nombre saltó a las noticias, su madre quedó devastada. Un tiempo después, su madre se suicidó. «Por fuera culpé a mi padre creyendo que debería haber sido capaz de detenerla», cuenta Bernie. «Pero por dentro, en mi corazón, me culpé a mí mismo, pues mi relación con ella se había roto desde que salió la noticia. Una vez más, Bernie tomó la decisión de abandonar las drogas. Habló con su esposa, que también era adicta, para luchar juntos, pero ella se negó y además le pidió el divorcio. A pesar de todo, Bernie consiguió dejar la cocaína durante un tiempo, pero no el alcohol y otras drogas». «Fue en ese tiempo que conoció a un exjugador profesional de béisbol, Winter Heaven. Me habló de Jesús y me explicó la diferencia que Jesús podría hacer en una vida tan problemática como la mía», cuenta Bernie. «Ese día, oré sinceramente pidiendo ayuda a Jesús y creo que Él comenzó a obrar en mi vida, aunque todavía seguía consumiendo». En varias ocasiones, bernie pensó en quitarse la vida, pues lo había probado todo y nada le había liberado. Un amigo le animó a entrar en un centro de rehabilitación. Allí conoció a un pastor. «Él me enseñó a vivir por Cristo todos los días», afirma Bernie «Me enseñó a usar la Biblia y a confiar en Jesús para perdonar y encontrar fuerzas para vivir». A partir de entonces, su vida cambió y, junto con otro exjugador cristiano, comenzó la ONG Club de Diamantes, que se dedica a compartir el amor de Dios por medio del béisbol. Sin embargo, cuando parecía que su batalla con las drogas había terminado, recayó, hundiéndose en un mar de culpa y desesperación. Cuando luchaba de nuevo por rehacer su vida, conoció a Tammy, una mujer cristiana que terminaría siendo su esposa. Ella me recordó a Jesús y la expiación de los pecados que consiguió a través de su muerte en la cruz, recuerda Bernie. Yo creí una vez más que su sangre era suficiente para cubrir todas mis transgresiones y acudí de nuevo a su gracia para superar mi adicción». Esa era una verdad que necesitaba volver a aprender una y otra vez mientras luchaba con varias áreas de mi vida personal y familiar. Tammy y Benny pasaron horas orando y buscando la fortaleza en Dios para mantener su relación sana. Aprendieron a apoyarse en Dios para curar las heridas y restaurar el daño causado por tantos años de adicciones. Por fin, Bernie encontró la victoria completa. Jesucristo no solo te ofrece la salida de las drogas, afirma bernie también te ofrece la entrada a una vida más alegre y abundante que jamás podrías imaginar.
15: ¿Te imaginas conseguir el éxito en tu carrera? Tener... Todo lo que deseas, fama, dinero, trabajo, amigos, pero sentirte miserable, atrapado y esclavo de las drogas. ¿Te imaginas intentar liberarte de esa esclavitud con todas tus fuerzas, una y otra vez, pero fracasar siempre, sentir que no hay salida y pensar en el suicidio como única vía de escape? ¿Te imaginas Perderlo todo por culpa de las drogas, la esposa, el trabajo, la fama, caer en una profunda desesperación, pero entonces alguien te habla de Jesús como tu única esperanza y decides buscar en Jesús la ayuda que necesitas. ¿Te imaginas que por fin encuentras libertad, que Dios te da fuerzas para luchar cada día que la Biblia se convierte en tu guía y comienzas a superar tus adiciones que Dios restaura completamente tu vida, tu pasado tu familia y te llena de fortaleza para ayudar a otros que también lo necesitan pues no te lo imagines más es verdad la verdad de aquellos que buscan su fortaleza
13: en Jesucristo Has escuchado Te imaginas un espacio producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
7: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
9: Cuando uno va a pescar, buscamos la mejor carnada para atrapar más fácilmente al pez. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sus enemigos siempre estaban lanzando anzuelos con carnada para querer atraparlo en alguna mentira, en alguna herejía. Pero esto era imposible porque el Señor Jesucristo, siendo la verdad, ni podía mentir ni puede mentir. Por lo tanto, es un pecado terrible no creer en el señor jesucristo pero no podemos describir el tamaño del pecado de aquellas personas que no solamente no creen en él sino que buscan alguna forma de atrapar al señor o quererlo atrapar en algún error o en alguna mentira pero van a fracasar porque nuestro dios el espíritu santo y jesucristo son verdad algunos quieren hacer lo mismo con la biblia quieren encontrar algún error en la biblia para destruirla. Estos son los enemigos de Dios, porque Dios siempre ha tenido enemigos desde que el hombre y la mujer cayeron en el jardín del Edén. Por eso, las acechanzas a Jesucristo fueron tremendas durante su vida terrenal. La definición de acechanza es engaño o artificio que se hace para perjudicar a otro. O sea, es una emboscada. El propósito de las acechanzas que tuvo el Señor Jesucristo es que creían que podían desenmascararlo. Pero el Señor Jesucristo no tenía máscaras. Jesucristo es perfectamente santo y transparente. También querían comprobar que era un engañador, pero no pudieron porque no lo era. Lo crucificaron a base de engaños y mentiras. Pero eran engaños y mentiras. Querían atraparlo como sedicioso, que estaba en contra del gobierno. Querían atrapar alguna herejía de sus labios pero no pudieron porque no la había. Todo lo que consiguieron fue engañar a la multitud de que Jesucristo era falso. Pero todo eso fue a base de mentiras y falsedades. ¿Pero por qué había esa actitud? Porque la Biblia nos dice en Juan 8.44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. La Biblia nos dice que todo ser humano por voluntad propia hemos obedecido a Satanás, que se convierte en nuestro padre, cuando nosotros pecamos contra Dios. Y precisamente, Satanás es el archienemigo de Jesús, y del Padre y del Espíritu Santo, y es por eso que busca el enemigo a través del hombre, encontrar alguna forma de atrapar a Jesucristo, pero nunca lo van a poder hacer, porque esto es simplemente imposible. La Biblia nos dice que la carne y el mundo son enemistad contra Dios, y precisamente cuando las personas viven, sirviendo la carne y sirviendo a las cosas de este mundo, se convierten en enemigos de Dios. Y la palabra del Evangelio, la palabra de la Biblia y nuestro Señor Jesucristo no caben en el corazón de aquellos que sirven al pecado. El mundo entero es enemigo de Dios, como lo dije anteriormente, y precisamente lucha para extinguir la Biblia, para callar la predicación de la palabra, para que la gente no crea en Dios. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, nos damos cuenta de esa gran verdad, que en Él no hay mentira, que Él es luz, eterna y maravillosa. Mi querido amigo, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la luz o de las tinieblas? ¿Del diablo o de Dios? Yo te invito que hoy recibas a Cristo, para que vengas a la luz y a la verdad, para que seas perdonado y tengas la vida eterna. Recibe a Jesús con estas palabras. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Porque a pesar de ser pecador, tú moriste en mi lugar, en la cruz del Calvario. Ven a mi corazón y perdóname. En el nombre de Jesús. Amén.
7: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
13: Un día estaba con una de mis nietas y vi a una rana. A ella le encantó. Entonces recogí a esa pequeña criatura verde con ojos saltones y la sostuve cerca para que ella pudiera verla mejor. No lo pensé dos veces antes de recoger esa rana. No te preocupes, ellas son inofensivas. Bueno, la mayoría de las veces, a menos que sea una rana llamada punta de flecha. No creo que tengamos de esas, pero miden aproximadamente unos cuatro centímetros de largo y viven en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Y son las más atractivas del reino de las ranas. No son de un color verde aburrido. La rana punta de flecha es realmente de colores muy llamativos. Parece muy interesante. Pero puede llevar suficiente veneno para matar a 20,000 ratones. O lo que es más importante para ti y para mí, suficiente para matar a 10 personas. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema... Veneno bonito. Aquí tenemos una criatura que se ve también y es mortal. Al igual que el pecado, tal vez el pecado que te ha parecido muy bien últimamente, muchas personas han alcanzado y tocado lo que nunca deberían haber tocado y han pagado un precio doloroso que nunca podrían imaginar. El pecado puede ser bonito, pero es muy venenoso. Escucha esta revelación esclarecedora en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 en el Nuevo Testamento. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ese versículo es aplastante. Traza el desastre moral desde el primer deseo de algo malo hasta la elección pecaminosa para conseguir lo que parece tan bueno. Hasta su resultado final, cuando ese bebé llamado pecado finalmente nace, lo que obtienes es la muerte, porque el pecado siempre mata. Mata familias, mata matrimonios, mata reputaciones y mata ministerios. El pecado mata tu autoestima. Mata la confianza de la gente en ti e inclusive tu cercanía al Dios sin el cual no puedes vivir. La historia de este atractivo asesino se remonta a los primeros seres humanos que Dios creó, Adán y Eva, con toda la belleza del jardín del Edén disponible para su disfrute. Dios le dio a Adán esta única prohibición. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2 versículo 17 Satanás se acercó a Eva y le dijo exactamente lo contrario. No es cierto, no van a morir. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, dice Génesis capítulo 3 versículos 4 y 6. Y aprendieron duramente que por mucho que creas que puedes ganar, si te sales de los límites de Dios, tienes mucho más que perder. Ellos perdieron el Edén, perdieron el paraíso, perdieron el andar con Dios, ganaron mucho dolor y murieron. Puede ser que el mismo diablo te esté mintiendo ahora mismo sobre el pecado que te parece tan bueno. No te dolera. Todo el mundo lo hace. Oye, tú te lo mereces. Tú necesitas eso. Solamente un poquito. O oh, únicamente esta vez. Te dirá cualquier cosa para que caigas en la trampa. Cualquier cosa para que tomes el veneno mortal del pecado. Pero parece que tienes mucho que ganar si mientes un poco, engañas un poco, coqueteas un poco, pruebas un poco o simplemente echas una sola mirada. Pero tienes mucho que perder. No lo sabrás hasta que sea demasiado tarde, a menos que escuches lo que Dios dice. Fíjate, primero el pecado te fascina y luego te asesina. Y Dios, en su amor, ha venido a ti hoy para que te alejes de una elección que te llevará a donde nunca quisiste ir, que te retendrá más tiempo del que nunca quisiste quedarte, y te costará más de lo que nunca quisiste pagar. No te alejes de ese pecado caminando. Corre de él, el pecado parece tan bueno y es tan mortal. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org. Te invitamos
0: a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
6: Te doy gracias Dios, por tu eterno amor, eres bien, mi Señor y en ti hay perdón, por la eternidad, te amaré más y más, quiero verte en mi Dios y alabarte.
1: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, rema mex.
0: Más en tu hogar. Y puedo confiar Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. para Buen contenido. El Rema Radio impactando
1: tu vida con poder.
6: Las penas salen del corazón no Estás sé cómo,
0: sintonizando Tu estación favorita Rema Radio lento, Siempre contigo
1: Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo pero tu amor 24 horas
0: con el poder Que cambia amor. tu vida Locura de amor Locura, locura, locura todo Cura, lo cura todo. Escucha las emisoras de Remar Radios. Alabanzas. A través de Tunin y Seno Radio.
15: Alabanzas al Rey de la Vida. Y
0: en nuestra página web remaradios.witSide.com Diagonal Radio. Su gracia divina.
1: carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios Rema Radios
5: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
8: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi esposa es súper celosa. Cada vez que llego a la casa, hace un registro minucioso de cómo llego, me revisa el teléfono celular, siempre está queriendo descubrir algo. Ella quiere controlar todo. He explotado y la he golpeado, porque solo así se calla, pero no quiero seguir con esta calidad de vida. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, lo felicitamos por estar dispuesto a reconocer sus propios defectos en la relación que tiene con su esposa. El hecho de que haya recurrido a la violencia física en su trato con ella es un aspecto importante de su caso. Sin que importe lo que ella haya hecho o lo que haya dicho o cómo se haya portado, no hay nada en absoluto que justifique el golpearla. Semejante violencia nunca se justifica, cualesquiera que sean las circunstancias. Usted nos da a entender que cree que la golpea porque es la única forma de hacer que ella deje de ser tan dominante y celosa, pero nos lo está contando porque ella no ha dejado de actuar así. Entonces es evidente que al golpearla, solo la está callando por poco tiempo y no da resultados a largo plazo. Y sin embargo, usted sigue golpeándola. Eso se debe a que el maltrato físico en realidad no tiene nada que ver con lo que está haciendo ella. Tiene que ver con la falta de dominio propio de parte de usted. Le rogamos que no nos interprete mal. Estamos conscientes de que también su esposa tiene un problema muy serio. Pero no conocemos la historia de su relación con ella. ¿Alguna vez le ha sido usted infiel a ella? ¿Lo ha pescado ella en una mentira? ¿Le ha dado a ella motivos para que no confíe en usted? ¿Y qué del padre de ella? ¿Le fue él infiel a la madre de ella? ¿Y el padre de usted le fue él infiel a su mamá? La mujer necesita comunicación verbal para sentir intimidad con su esposo. Si usted se esfuerza por tomar la iniciativa de hablar con su esposa con más frecuencia y de no ocultarle sus experiencias y sus sentimientos, es probable que ella deje de hacerle tantas preguntas. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, hizo una lista de cosas a las que él llamó las obras de la naturaleza pecaminosa. Los arrebatos de ira, tales como la violencia física y los celos, aparecen uno después del otro en esa lista incurrimos en ambas obras con toda naturalidad como seres humanos debido a que forman parte de nuestra naturaleza pero las dos son destructivas para nosotros no solo en lo físico sino también en lo espiritual dios está dispuesto a perdonar todo pecado que hayamos cometido cuando se lo pedimos pero también está dispuesto a ayudarles a usted y a su esposa le deseamos lo mejor carlos rey y linda el consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice «Caso 39» dentro del enlace en conciencia.net que dice «Caso de la semana».
3: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente.
1: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a
16: la sinopsis de la Biblia. Pablo escribe esta carta a su amigo y colaborador quien ha sido asignado al ministerio en la isla griega de Creta. La gente de allí tiene una cultura desafiante que va en contra de las enseñanzas de Cristo, y todo esto es reforzado por los líderes locales en una batalla por el poder. Pablo le recuerda a Tito que lo colocó sobre la iglesia en Creta para que todo funcione sin problemas. Pero cuando te encuentras en una iglesia relativamente nueva con un montón de malos líderes y falsos maestros, no es una tarea fácil. Tito tiene muchos de los mismos problemas que Timoteo enfrentó ayer, por lo que hay cierta coincidencia en el consejo de Pablo. Es interesante observar qué consejo aparece en ambos libros porque nos ayuda a entender qué cosas son situacionales y cuáles son universales. Él le da a Tito pautas para elegir ancianos la gente que gobernará la iglesia, sus líderes y sus decisiones. Es vital que ellos reflejen a Cristo no solo en su doctrina, sino también en sus vidas, porque las personas buscarán orientación y verdad. Ellos también tienen que estar dispuestos a corregir a aquellos en la iglesia que enseñan mala doctrina. Ese es un gran problema en la iglesia de Creta. Hay muchos falsos maestros especialmente entre los judíos partidarios de la circuncisión, como los llama Pablo en 1.10. Y algunos de los cretenses locales son tontos, vulgares, y se dedican al libertinaje. Sus vidas prueban que en realidad no aman a Dios. Entonces, Pablo le dice a Tito que reprenda a los miembros de la iglesia que actúan así, porque si una persona realmente recibe una reprimenda, su fe aumenta y su doctrina se refina. Pablo demuestra cómo se ve la piedad y la buena doctrina en una cultura pagana. Da una amplia orientación a diferentes grupos de personas en la iglesia, principalmente abordando áreas donde pueden tener dificultades. Aunque separa a las personas por edad y sexo, no está haciendo una división, sino una distinción. Su consejo es de naturaleza general, porque el mayor propósito es señalarlos hasta lo que parece honrar a Dios en la institución más básica, la familia. Él quiere que sus vidas sean apartadas a los ojos de los forasteros. Les dice que adornen la doctrina de Dios, que presenten su fe como hermosa para el mundo, porque Dios derramó gracia sobre ellos y la gracia lo cambia todo. La gracia es un agente de cambio. La gracia de Dios les trajo la salvación y los entrenó para renunciar al pecado y la pasión mundana. Los entrenó para ser rectos y piadosos, incluso en una cultura malvada. La gracia de Dios les recuerda que esperen la esperanza del regreso de Cristo, porque Cristo está en el proceso de purificarlos para sí mismo. Pablo lleva su mensaje fuera del hogar y lo lleva a la cultura inmediata y al ámbito más amplio de la política y los líderes. Esta es otra área donde la Iglesia necesita destacarse, demostrando humilde sumisión. Nuestra humildad tiene su mayor oportunidad de aparecer cuando no estamos de acuerdo con alguien. Y en esas circunstancias debemos de tratar de no hablar mal de nadie evitar peleas, ser gentiles y mostrar una cortesía perfecta hacia todas las personas. Hacemos eso recordando que nosotros mismos fuimos una vez necios, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres, pasando nuestros días en malicia y envidia, odiados por los demás y odiando a los demás. 3, -3. Pablo enriquece nuestra humildad al recordarnos que no fuimos nosotros los que llegamos a donde estamos hoy. Fue enteramente la bondad y la amorosa amabilidad de nuestro Salvador. Si creemos en esto, debemos tener cuidado de vivir en lo que creemos. Debemos aspirar por humildad y paz y reprender a quienes no lo hacen. Vistazo de Dios Dios nos prometió vida eterna antes que comenzaran los siglos y en el momento apropiado manifestado en su palabra. 1, 2 y 3. El Evangelio de nuestra salvación ha estado en los labios de nuestro Dios eterno desde antes que empezaran los siglos. Nada ha arruinado su plan ni lo ha retrasado. Y en el momento adecuado lo puso todo en acción. Él creó el mundo. Nos llevó a través de la caída y envió a su Hijo a la Tierra para vivir como un humano divino que moriría por los pecados de la humanidad, caída para que pudiéramos ser rescatados y resucitados en una perfección y una posición que nunca hubiéramos tenido por nuestra cuenta. No somos solo su creación, sino sus hijos, sus herederos. Alabado sea Señor. Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: Aliento de Dios para mi familia.
17: Mira el futuro de tus hijos con los ojos de Dios. ¿Qué tal? Si aceptamos que en nuestra relación familiar estamos viviendo un tiempo bastante complicado debemos reforzar la confianza en Dios para corregir los errores y restaurar la unidad escuchemos el testimonio respecto a Isaac en la carta a los hebreos capítulo 11 versículo 20 Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir Isaac el hijo de Abraham vio crecer a sus dos hijos con diferencias y conflictos graves que al final los marginó uno del otro Esaú odiaba a su hermano porque le había robado la bendición y deseaba matarlo por eso huyó de la familia Jacob vivía con arrogancia y miedo porque había engañado a su padre y a su hermano también se fue muy lejos de la casa ¿Qué futuro tan complicado le esperaba a esa familia? Sin embargo, la reflexión y la oración de Isaac y Rebeca fueron clave para que un día Dios obrara en la vida de esos dos hombres y se reconciliaran. Te cuento esta historia real. Anselmo y Erika creyeron que les habían dado todo a sus hijos. Con muchas expectativas y riesgos, 10 años antes, habían cruzado las fronteras de Guatemala y México en busca del sueño americano. Las deudas y su hambre de prosperar los motivó a trabajar con mucho esfuerzo en el estado de California. Anselmo me declaró que trabajaba en dos turnos, con poco tiempo para descansar y para convivir con sus cuatro hijos. Para pagar los gastos más elementales de renta, alimento y educación, su esposa tuvo que trabajar en tareas domésticas con los vecinos. A pesar de su estatus ilegal, su condición económica comenzó a cambiar, hasta iniciar su propio negocio. Compraron una casa y pagaron colegios con educación bilingüe, pero no modificaron su ritmo acelerado de trabajar dos turnos. Invirtieron poco tiempo para su matrimonio y para sentarse a revisar los cambios en el comportamiento de sus adolescentes un día la policía llegó a la casa porque uno de sus hijos había sido detenido con armas y sustancias tóxicas comenzó un calvario de malas noticias repetían constantemente por qué no nos dimos cuenta como si se tratara de una avalancha de más noticias dolorosas descubrieron que su hija soltera estaba embarazada y había abandonado sus estudios escolares. Los otros dos hijos confesaron que también consumían drogas. El mundo parecía caer sobre aquellos padres. Erika reconoció que descuidó a su familia. Fue la primera en tomar la decisión de luchar buscando ayuda espiritual. Solo con la gracia de Dios fueron restaurados para reconciliarse con Dios con el respaldo de una iglesia cristiana. No es sencillo encontrar las piezas perdidas de nuestro rompecabezas familiar. La familia de hoy enfrenta conflictos diferentes a los del tiempo de Isaac, Jacob y Esaú. El nivel de ansiedad es mayor, pero la intervención de Dios sigue siendo importante. Los padres somos responsables de orar por nuestros hijos. Mientras estén con nosotros, debemos aceptar que nuestra tarea es enseñar la palabra de Dios. Si en tu familia estás viviendo alguna decepción y no sabes qué hacer frente a los problemas de alguno de tus hijos o en tu matrimonio, mira tu futuro con los ojos de Dios. Deja la amargura, las palabras hirientes, las amenazas la indiferencia, no sueltes a tus hijos, depende de Dios. Ánimo, soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
9: Dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: El cantante Juan Luis Guerra escribió: Señor, tan solo he venido para estar contigo, para ser tu amigo. No he venido para pedirte cosas. Solo quiero caminar contigo y estar contigo. Eso es precisamente lo que desea Dios con sus hijos: comunión, diálogo, intimidad. Muchas veces, cuando Dios guarda silencio, dejamos de orar. Nos sentimos culpables, enojados, temerosos, ansiosos y nos alejamos. No. Dios con su silencio está buscándonos, quiere tener compañerismo con nosotros, compañerismo basado en la adoración, obediencia, amor y sumisión ante su grandeza. Si está en silencio, Él tendrá sus razones y es para nuestro bien. Solo nos queda estar quietos y esperar confiadamente, con gozo, paciencia y con la expectativa de verle actuar en nuestra vida para cumplir su voluntad, que siempre es la mejor para nosotros. No temamos su silencio. Aprovechemos esos momentos para comenzar esa relación personal con el Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo.
9: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México hasta
4: los huesos, amo la forma
1: en que me Impactando tu vida
4: con poder tu vida que...
0: Estás escuchando lo mejor de la música,
4: ¿Está tu música? ¿Está tu radio?
0: En Rema Radios Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder.